0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous partons une nouvelle fois en Australie à la rencontre d'Elodie et sa famille. Alors Elodie et son mari avaient devant eux un avenir tout tracé, des super jobs en Europe. Et puis d'une opportunité, en entraînant une autre, les voilà aujourd'hui en train de parcourir l'Australie en caravane vintage. Alors comment ils en sont arrivés là Le Covid aidant, la prise de conscience. Elodie nous partage en toute honnêteté leur parcours de vie, une histoire vraiment incroyable et surtout très inspirante. Mais je vous en dis pas plus et je vous souhaite une belle écoute Bonjour Elodie, merci beaucoup de t'être proposée à venir sur le podcast, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Émilie, c'est toujours un plaisir, merci de m'avoir accueillie, c'est toujours un plaisir de parler et de partager nos aventures.
0: Bah oui, surtout que là, c'est une aventure pas comme les autres. Je pense que je vais raccrocher avec ce nouvel épisode, ce podcast, et je vais être complètement dans les nuages. Tu vas nous raconter des choses de folie.
1: Bah, j'espère, j'espère <rire> que je vais donner envie
0: à certains. Euh, Elodie si tu veux bien, euh, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter et présenter ta famille
1: bah Oui, avec plaisir. Alors, moi, c'est Elodie j'ai 35 ans. Je suis expatriée en Australie depuis 10 ans. Avec on est arrivé avec mon conjoint qui est devenu mon mari depuis, il y a il y a dix ans à Brisbane, donc sur la côte est de l'Australie. On avait fait ce grand euh, déménagement entre Paris et, et Brisbane. Donc, c'était déjà énorme dans notre vie de venir euh, s'installer ici avec tout ce que ça implique, euh, c'est-à-dire obtenir les visas, obtenir le, obtenir un travail et puis bah, la possibilité de rester ici. Donc, entre-temps, on est devenu ce qu'on appelle résident permanent, puis citoyen australien. Euh, ces dernières années, on a eu deux garçons. Donc, on a Adam qui a neuf ans et Simon qui a six ans. Et puis, euh, on est entrepreneur depuis cinq ans sur, sur Brisbane, enfin, sur l'Australie. Et puis, l'année dernière, avec Covid, on a eu un, un grand chamboulement dans, dans notre vie, comme, comme beaucoup, parce qu'après cinq ans d'entrepreneuriat, à travailler comme des fous, Covid nous a arrêtés du jour au lendemain dans notre, dans notre élan. Et puis, bah, dans cet élan de se retrouver en lockdown, en confinement à la maison avec les enfants, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on veut de notre vie Qu'est-ce qu'on veut vraiment Est-ce que c'est vraiment cette vie qu'on mène depuis euh, dix depuis ans euh, Alors évidemment, oui, il y avait beaucoup de pour. Et puis, euh, bah, en fait, le, coup, le contre, c'est qu'on avait envie de plus de liberté et d'une vie un peu plus euh, nomade et plus libre. Donc euh, voilà comment a changé notre vie
0: euh,
1: il y a bientôt un an.
0: Ça, c'était fou. J'avais suivi justement ta... Ta vidéo sur Instagram où, où, où du coup tu dises au revoir à ta grande maison et tu, tu montrais euh, la caravane dans laquelle vous allez vivre, ça m'avait euh, pas mal marqué ce, ce, cette vidéo et du coup tu vois comme quoi quelques temps après tu m'avais recontactée donc c'est, euh, c'est un chouette hasard. Euh, si on repart dix ans en arrière, euh, déjà, pourquoi vous aviez fait le choix de tout quitter votre vie en France pour partir en, en Australie
1: Je crois qu'au fond nous, on a toujours eu un petit peu cette folie de faire les choses différemment, euh, ce, ce jeu, ce jeu, se lancer des défis, et puis avoir, euh, on avait déjà en, ensemble envie d'une vie euh, extraordinaire, donc de faire les choses ouais, différemment. Il y a dix ans, on était... Euh, mené à des deux, deux belles carrières parce que Guillaume était responsable commercial d'une boîte américaine avec un siège en France et donc il était parti pour devenir directeur Europe il était responsable Europe et il était prêt à devenir directeur Europe dans les mois à venir et moi j'avais mon entreprise depuis plusieurs années à Paris une agence de communication et puis, bah, l'idée de faire un enfant, et puis l'idée de bah de vouloir autre chose. Est-ce qu'on voulait un enfant à Paris Bah non. Alors on va essayer de déménager. Puis on a essayé de déménager à Prague. Euh, ça a été annulé à la dernière seconde par le travail de Guillaume. Euh, on a du coup on a déménagé à Bruxelles. Et puis euh, on avait envie de, de souffler. Donc on est venu en vacances en Australie. Voilà. On est venu en vacances en Australie où moi j'étais déjà venue trois ans avant. On est juste venu pour un mois. Et puis bah le, un mois qui a changé. Qui avait dé- L'Australie avait déjà changé ma vie à moi quelques années avant, mais j'étais venue juste quelques mois. Et là, Guillaume, en un mois de temps, on est rentré à Paris. Il, il voulait plus retourner dans sa vie, il voulait plus son travail. Et ici, pendant le-, le mois de vacances, il a eu une super opportunité de travail, de visa. Donc en fait, on est rentré en France pour tout vendre. On est rentré à Bruxelles pour tout vendre, euh, tout se débarrasser. Pour six mois après, euh, arriver en Australie, moi enceinte, ce qui, ce qui devait être juste un projet de quelques années pour, euh, on verra, bah finalement est devenu notre projet, notre projet de vie.
0: Mais c'est fou, quoi. Il vient pendant, pendant un mois et il trouve une opportunité professionnelle, mais ça, ça, ça n'arrive jamais en France. En tout cas, en Europe, je ne sais pas, mais en France, c'est, c'est hyper rare. On, on,
1: s'est, on s'est toujours dit qu'on avait une bonne étoile au-dessus de nous, mais aussi bah y a pas on laisse pas trop la chance euh, on laisse pas trop le, la chance au hasard ou le hasard à la chance euh, c'est que pendant un mois ça enfin, pas pendant un mois mais pendant plusieurs semaines pendant les vacances il a fait des pieds et des mains pour rencontrer des contacts qu'il connaissait par le biais du travail et tout ça et puis au final il a il a retrouvé un il a retrouvé un vieux copain de BTS qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps, qui était venu en Australie pour un stage, qui était resté en Australie. Et on avait juste été boire une bière chez lui. Et son vieux copain, en quelques heures, il a dit « Mais en fait, j'ai mon boss qui cherche un commercial francophone qui parle français pour s'occuper des îles du Pacifique dans ma boîte, Est-ce que ça t'intéresse. » Voilà, c'est parti de là, où, autour d'une bière, un patron qui cherchait… Qui cherchait un français en tout cas quelqu'un qui parlait français guillaume a passé l'entretien il a eu le job et puis tout ce qui tout ce qui a déroulé c'est, c'est tout, ce, et tout ce qui s'est écoulé. après. Mmh.
0: Ouais, donc vous n'avez pas hésité une seule seconde vous avez tout quitté pour partir vous vous êtes dit euh, on fonce, euh, je vous pense vous n'êtes pas posé trop de questions non en
1: fait. je pense qu'on a dû hésiter peut-être quelques heures ou quelques jours juste le temps de ça, ça a duré toutes nos vacances en fait, de, de, pendant les vacances, de peser le pour le contre, de faire des listes. Mais on avait vraiment cette envie de sauter sur l'opportunité. On avait vraiment conscience que c'était une opportunité en or qui se, qui se, qui se représente pas. Et puis, euh, on avait envie d'essayer de toute manière, à l'âge qu'on avait, il euh, n'y avait qu'à, y avait qu'à mmh. essayer et puis voir plus tard, euh, voir plus tard comment ça, ça allait se passer. On n'a pas trop réfléchi, et la vérité c'est qu'on a bien fait de pas trop réfléchir parce que euh, ce n'était pas si simple <rire> de venir en Australie et s'expatrier Et ça, on l'a su quelques mois, quelques années plus tard, tout ce que ça a engendré. Euh, donc, c'était très bien de ne pas réfléchir. Des fois, il ne faut pas faut foncer. Hein.
0: Oui, faut, il ouais, faut plutôt regarder le projet avec des paillettes plutôt que de voir toutes les contraintes que ça engendre à côté. Quoi.
1: On n'a jamais eu peur de, de sortir de notre zone de confort. Et je pense que ça a toujours été quelque chose de très fort dans, dans nos vies personnelles avant qu'on soit ensemble et c'est quelque chose qui s'est encore amplifié en étant tous les deux, c'est qu'il n'y a, a, qui, a rien qui nous arrête, et quand on a envie de quelque chose, euh, ben on fonce, et même s'il faut mettre de côté euh, euh, certains acquis, euh, c'est pas
0: grave. Alors du coup, vous arrivez en Australie, donc lui, job en poche, toi, tu avais arrêté ton, ton job, tu avais fermé ton entreprise, ou tu la continues à distance, comment tu as géré je l'ai, je l'ai continué pendant une petite année, juste le temps de
1: finir les contrats en cours. Donc Pendant une petite année, avec le décalage horaire, je faisais les choses à distance avec une équipe en France qui prenait le relais et, et, tout, et j'ai tout arrêté un an après quand je suis rentrée, je suis rentrée en France pour la première fois. Euh, c'était l'occasion de, de tout arrêter. D'accord. De, et donc, de... du coup,
0: comment vous êtes devenu entrepreneur en local Alors, comment ça s'est passé là-bas, votre arrivée euh, Et du coup, de nouveau, ce changement de, d'activité, parce qu'entreprendre à l'étranger, on sait que c'est aussi euh, une autre aventure. Euh, comment vous avez... Euh, pourquoi vous vous êtes passé entrepreneur, en tout cas, en, en, en Australie Alors, moi,
1: j'ai toujours été entrepreneur. Euh, depuis... Euh, j'ai, j'ai dû faire, après, mais, à la fin de mes études... À la fin de mon master, j'ai dû faire deux ans en entreprise et après, j'ai créé ma première entreprise d'agence de communication en Bourgogne et à Paris. Euh, Donc, en fait, j'ai toujours été entrepreneur. Donc, j'avais ce truc en moi. Guillaume, lui, était employé depuis toujours, employé ici euh, en Australie avec des conditions d'emploi assez particulières parce que cet emploi nous avait donné l'accès à un visa, un visa de travail qui nous a ouvert au bout de deux ans sur une résidence permanente. Et après, tu as deux ans de ce qu'on appelle de bridging visa, donc c'est, c'est, un, c'est un visa temporaire euh, avant d'acquérir la résidence permanente euh, de manière permanente. Donc, euh, de toute façon, Guillaume devait ses quelques années de travail à cet employeur. Euh, cette, cette, ce boulot qui ce boulot qu'il a eu et euh, on crachera jamais dessus parce que c'est, c'est ce qui nous a donné l'opportunité de venir ici c'est juste que c'était pas Guillaume a vite déchanté c'était pas le boulot qui, dont il rêvait. Il avait quitté un super poste à, en France pour se retrouver dans un poste moindre ici et au final un boulot qui l'a beaucoup moins excité au fur et à mesure des, au fur et à mesure des mois. Il a essayé, il avait un, un patron qui lui faisait confiance et qui lui a laissé faire des choses, donc Guillaume a tenté plusieurs trucs pour, pour atteindre, pour, pour accéder à des nouveaux marchés et il a comme ça eu l'opportunité au sein de son entreprise de travailler dans le, dans le pneu dans le pneumatique, les pneus de, de voiture et de, et de camion. Mais son travail en tant qu'employé ne lui a jamais donné satisfaction. Et puis au bout de quatre ans, euh, quatre ans et demi, quand, quand on était là, euh, je voyais Guillaume qui était pas, pas heureux. Enfin, c'est, on était dans une situation compliquée. On avait un salaire qui était moindre. On avait pas, Guillaume n'avait pas un gros salaire. Moi, je travaillais pas, donc on vivait sur un seul salaire. Les fins de mois, les fins de semaine, parce qu'ici t'es payé à la semaine, les fins de semaine étaient difficiles. Et puis, bah, Guillaume, il s'amusait pas du tout dans son dans son boulot. Euh, on a, on venait d'avoir notre deuxième enfant. Et puis, je me souviens d'un d'un Noël où on, on était censé partir en France et à la dernière minute, son patron lui a Annuler ses vacances parce que ça ne lui convenait pas à lui. Et donc, du coup, on n'a pas pu partir en France pour Noël, Noël 2015. Et, et je me souviens de dire à Guillaume pendant les quelques jours de vacances qu'il a eu, qu'il a eu quand même, ici, de lui dire Mais tu n'es pas heureux, il faut, faut que tu changes, faut que tu changes, ce soit il faut que tu changes de, d'emploi où le business qui te plaît, que tu as créé depuis quelques mois au sein de ton entreprise, il faut que tu trouves un moyen de l'embarquer et de le faire à ton compte. Donc euh, voilà, c'était la déprime où il fallait que quelque chose change. Et c'est comme ça qu'il a pris la décision finalement de bah, de quitter son job et puis de se lancer à son compte pour la première fois de sa vie dans euh, cette industrie euh, du pneu. Et puis, bah, c'était la meilleure chose, c'était la meilleure chose qu'il, qui pouvait faire. Et puis, ça a été le, le, début d'une nouvelle vie pour nous parce que une nouvelle liberté, euh, au final, au bout de quelques semaines, quelques mois, on a pu travailler tous les deux sur le business, se dégager deux salaires beaucoup plus importants que ce qu'on n'avait jamais gagné ici en Australie. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, une, un enchaînement de, un enchaînement d'événements, un enchaînement d'opportunités qui nous fait arriver à cette prise de décision qui, qui change notre vie en 2000, fin 2015. Du
0: coup, j'ai, j'ai plusieurs questions qui me viennent. Euh, comment toi, tu as géré euh, cette arrivée, cette période où tu vois ton mari, il n'est il est pas bien, il n'est pas épanoui. Par contre, vous êtes dans un cadre qui est incroyable. Euh, comment, tu, tu, comment tu gères ça, en fait Alors, les,
1: les gens qui nous connaissent, je pense qu'ils diront de, de nous que ce qui nous... L'adjectif qui va nous décrire le plus, c'est le côté positif. On a ce truc en nous où on est toujours positif, on voit toujours le verre à moitié, à moitié plein, euh, ce qui nous permet toujours d'avancer euh, au quotidien. Et je pense qu'on s'est fait aveugler euh, par cette magie de l'expatriation les, premières, euh, les premiers mois. Après, il y a eu l'arrivée, l'arrivée du bébé, il y a eu une, euh, une période assez difficile pour, avant de rencontrer du monde et de se faire un nouveau cercle d'amis, euh, de confiance. Ça a mis un an et demi, deux ans avant d'avoir des vrais amis, euh, des vrais amis ici. Euh, je pense qu'on a profité des, dès qu'on pouvait. On on, prenait, on faisait une heure de voiture, on était sur des plages paradisiaques. On partait en week-end, c'était toujours paradisiaque. Donc ça a joué énormément dans la balance. Et voilà, on a, on a essayé de garder la tête haute pendant pendant les premières années, mais avec des périodes très difficiles, avec des périodes. On s'est posé la question. Euh, euh, les, les plus au bout de trois ans, quatre ans qu'on était là, mais qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on fait là On a quitté deux avenirs flamboyants à, à Paris ou à Bruxelles. On se retrouve ici en Australie avec un retour en arrière professionnel de plusieurs années, avec un salaire divisé par trois, avec un, la, des fins de semaine hyper difficiles. Mais je crois qu'au fond de nous, on n'avait pas envie de lâcher. On savait que c'était ici... On voulait faire notre vie, euh, nos enfants étant nés ici. Euh, eux aussi, ils ont beau être bilingues Aujourd'hui, si tu leur demandes s'ils sont français ou australiens, ils, ils répondent australien en premier. Donc pour eux, on voulait pas lâcher. Et c'est pour ça que, à cette période de, de Noël là, de, de 2015, la discussion qu'on a eue avec Guillaume, c'était ok, ça va pas, c'est terrible, euh, on est dur, on est, c'est dur, on, on est mal dans notre peau actuellement, mais personne va, personne va faire quoi que ce soit pour nous. Donc c'est à nous de, se, de nous prendre en main et de décider ce qu'on veut, ou sinon on, on s'fait et on prend un, un avion puis on rentre chez papa et maman en France. Ça c'était inconcevable dans, dans notre esprit. Euh, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et euh, une fois de plus, hein, on n'a pas réfléchi et fallait mieux pas. <rire> Parce que je crois que quand on s'est lancé euh, quand on s'est lancé euh, entrepreneur, donc du coup, tous les deux à notre compte du jour au lendemain, on devait avoir à peu près 1 800 dollars d'économie. <rire> donc, euh, rien. Euh, 1 800 dollars d'économie. Euh, et tout était compté au jour le jour en disant que
0: ça marche, ça marche, que ça marche et ça marche. Donc, euh, cool. Mais du coup, alors, au bout de combien de temps, t'as dit vous avez réussi à, ga- à dégager un salaire euh...
1: alors, Très rapidement. On a eu une première année, euh, première année flamboyante. On a eu une première année exceptionnelle, euh, donc euh, en quelques mois, euh, le temps que la machine se mette en route, Guillaume avait déjà son réseau de clients et de fournisseurs, donc il est arrivé avec ce réseau-là, le temps que ça se mette en route et que le cash tombe, je dirais qu'au bout de trois mois, la machine était lancée et au bout de trois mois, on sortait la tête de l'eau et, et on... Voilà, on vivait une vie professionnelle et financière qu'on
0: n'avait jamais vécue avant. Ouais, donc là, ça, ça fait du bien au, ça fait du bien de voir que, en fait, vous avez réussi, euh, votre projet a, a abouti et que vous avez, euh, vous avez réussi à maintenir le cap, quoi. Je pense que psychologiquement, euh, au-delà de l'argent, euh, c'est sûr. ça, ça doit être quand même un, une sacrée satisfaction personnelle.
1: Ouais, c'est sûr, c'était une sacrée revanche et on, on a toujours l'impression que notre vie marche en cycle. Et voilà, chaque, chaque cinq ans, euh, il faut relancer faut la, la machine. Et c'était à peu près dans cette période-là dans laquelle, euh, dans laquelle on était. Et on a vraiment ressenti le avant et après. Euh, voilà, on a les cinq premières années, c'est l'installation en Australie et le fait qu'on devienne Australien, quatre passeports et voilà. Euh, et puis, euh, au bout de, de cinq ans à dix ans, ça a été le boom euh, entrepreneurial. Euh, et puis voilà, et puis là, ça fait dix ans. Et puis
0: finalement, on, on plaque tout, donc… Euh... <rire> Ouais, vous passez à autre chose. Alors, parlons-en. Euh, tout se passe bien. L'entreprise se passe bien. Euh, vous vivez dans une superbe maison. Euh, et qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, là, pendant ce, pendant ce Covid bah, Pendant
1: cinq ans, on a bossé comme des fous. Euh, on, avait, on, avait beau être en, de, on était devenus entrepreneurs pour la liberté de faire les horaires qu'on voulait, travailler comme on voulait avec les enfants et tout ça. Donc, euh, ça, c'est ce qu'on a réussi à maintenir. Euh, à maintenir mais c'est inévitable en tant qu'entrepreneur de se faire ensevelir dans ce truc de il faut travailler plus toujours plus toujours plus et puis en plus euh, entre temps en, en cinq ans on a lancé euh, on a lancé quatre entreprises deux qui n'ont pas fonctionné 2 qui euh, deux qui ont explosé et euh, donc en 2000, 2017 on a lancé on a lancé une deuxième entreprise qui a fonctionné une start up euh, on a eu des investisseurs ici en local on est passé par un hub par un on est passé par un incubateur de six mois pour lancer pour lancer la up ce qui nous a propulsé très haut. Et on est rentré dans ce truc, bah du coup travailler plus, toujours plus, toujours tous les deux, avoir monté une équipe, gagner toujours plus d'argent. Et, et voilà, et sans s'en rendre compte en fait, on est parti tous les deux peut-être dans dans ce truc-là parce que on avait envie de gouverner le monde on nous a fait croire avec les investisseurs et tout, qu'on pouvait monter très très haut et puis d'un seul coup, on pouvait euh, régner sur notre industrie. et C'était magique, ça a été cinq années de folie. On est parti à San Francisco plusieurs fois, euh, on, a eu, on a gagné un award, euh, on, a eu, euh, on a eu énormément de presse euh, en local et en national. C'était magique et en fait, on a fini euh, 2018-2019 sur les rotules, sur les rotules en se disant, mais est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça qu'on veut On voit de moins en moins nos enfants. Euh, les enfants passent de plus en plus de temps au, au, au service de garderie avant l'école et après l'école. Enfin, on parlait que travail. Et, et d- déjà, en 2019, on a commencé à ralentir un peu le rythme et puis à se poser des questions. Donc, on travaille dans l'industrie du pneu. Et en 2019, on est devenu un peu plus écologique. Et là, on s'est dit, ouais, le pneu, l'écologie, ça va pas. Donc, en 2019, on a restructuré l'entreprise pour la rendre plus humaine, plus sociale, euh, redistribuer les profits à des, entre- à des associations euh, caritatives. Euh, on a travaillé à main dans la main avec le gouvernement australien pour améliorer le recyclage des pneus en Australie. Donc, 2019, on avait déjà pris ce tournant et, on frou- et ça marchait toujours bien. Et puis, jusqu'à arriver en, debi- en début 2020, où je pense qu'on était au top du top, et puis, bah, Covid. Et Covid, c'est-à-dire qu'on t- on a... On a une entreprise en international et une entreprise juste sur l'Australie. Et en 24 heures, euh, l'entreprise internationale, euh, le notre marché chinois a fermé. Et puis la semaine d'après, le marché américain a fermé. Et puis on après, on a perdu l'Europe. Et puis on a tout perdu euh, comme ça. Et puis un mois après, euh, mois de mars, euh, bah, on a le marché australien euh, qui s'est complètement fermé. Donc là, on s'est retrouvés en avril 2020, 10 semaines de confinement ici en Australie. Euh, à avoir plus de business, à avoir rien qui tourne, qui rien qui tourne, et puis on avait beau prendre le truc de manière positive, ça fait mal quand même de dire cinq ans de vie, cinq ans à travailler comme des fous pour qu'au final une crise sanitaire internationale te fasse fermer les portes de tous les marchés, mais comme ça presque euh, en une nuit, ça fait mal, quoi. ça fait mal. Et dire c'est vraiment ça qu'on veut, on veut vraiment être dépendant, on est vraiment dépendant bah, de, de l'économie, de l'économie qui, qui nous entoure. Et donc, on n'avait pas le choix. De toute façon, euh, les deux entreprises étaient, étaient à zéro pendant, pendant plusieurs semaines. Donc, on a décidé bah, de profiter de notre confinement à la maison avec les enfants. Et on a adoré. On a vraiment... Euh, on a adoré ça. Et on s'est posé la question, au bout de quelques semaines, de dire, en fait, c'est, c'était ça notre vie. À la base, on devenait c'était, c'était comme ça pour passer plus de temps avec les enfants. Mais on a perdu ça. Et après dix semaines de confinement à reprendre du temps pour nous, à reprendre du temps pour le sport, à du, du prendre du temps avec les enfants, se rendre compte que notre grand, qui était un anxieux comme pas possible depuis des années à l'école, bah alors là, dix semaines à la maison, à faire l'école à la maison, il avait retrouvé le sourire et puis il avait retrouvé cette innocence qu'il que es censé avoir à 9 ans, à 8 ans à l'époque. Euh, le petit qui avait un peu du mal avec l'apprentissage, à, c'était sa première année, donc l'équivalent du CP, dans quelques semaines, on s'est aperçu que s'asseoir avec lui et être en direct avec lui, juste papa ou maman avec lui, bah, il, il apprenait plus facilement. Bref, en dix semaines, on s'est dit qu'on euh, ne veut pas retourner dans notre vie euh, d'avant et euh, gouverner le monde, enfin devenir les, les rois du pétrole demain, bah, en fait, ça ne nous intéresse plus. Ouais. Ça sert à quoi d'avoir, euh, d'avoir autant d'argent si tu te retrouves du jour au lendemain confiné dans une maison, ta maison a beau être grande, et on était, on se sentait chanceux et privilégié d'être confiné dans une grande maison, euh, par rapport à certains qui étaient en appartement euh, parisien À côté de ça, on s'est rendu compte que tout ça, c'était peanuts, c'était rien du tout par rapport à ce que la vie devait être réellement, c'est-à-dire la famille, euh, famille, et puis euh, puis un retour au basique qui était euh, essentiel.
0: Est-ce que que tu penses que, durant ces cinq ans de de travail acharné, euh, est-ce que tu penses que tu as raté des choses dans ta vie euh, perso-familiale Je dirais que oui.
1: Je dirais que. Heureusement c'était que 5 ans, donc euh, c'est rattrapable. Mais je dirais que oui, mais j'ai loupé. Et encore, hein, j'étais, et encore une fois, j'étais une privilégiée, hein, parce que si j'avais envie de quitter le travail à deux heures ou à trois heures, je pouvais le faire et retourner avec les enfants. Mais je pense que j'ai manqué du temps avec mon grand. Euh, le petit, le, avec les années de différence, j'ai passé plus de temps de qualité avec le petit qu'avec le grand. Euh, j'ai été beaucoup trop stressée à une période beaucoup trop stressée et anxieuse, euh, une période de ma vie, et j'ai trop ramené ça à la maison. Et j'ai trop reproché euh, aux enfants euh, d'être stressés anxieux, de rien écouter. Et je me suis rendue compte, euh, bah, là, euh, longtemps après, que en fait, les enfants c'est que des éponges, et c'est pas à eux qu'il faut demander de changer. C'est à toi en tant que parent euh, bah, de changer, de leur montrer l'exemple. Et si on va bien, les enfants vont bien. Euh, ça, on s'en est rendu compte pendant le confinement. On allait très bien et toute la famille allait bien. Euh... Ouais, principalement avec les principalement avec les enfants. Pas trop dans ma vie de couple et tout ça, parce que vu qu'on a créé les choses ensemble, on était tout le temps ensemble et ça, on a toujours adoré ça. Donc, on a vraiment le sentiment d'avoir profité tous les deux. Euh, mais plus dans plus dans ma relation avec les enfants et dans ce que j'avais, dans ce que je leur dans, dans ce que je leur montrais comme exemple. Finalement, demain j'ai... Si demain, si j'avais à choisir, euh, j'aimerais bien que mes enfants soient entrepreneurs dans le côté euh, où ils, ils peuvent se débrouiller tout seuls et créer des choses d'eux-mêmes, mais j'aimerais pas qu'ils tombent dans ce, dans ce stress et dans, ce, et dans cette quête de l'argent euh, qui ne se termine jamais. en fait. veux toujours
0: plus. Oui, c'est ça. C'est que c'est un engrenage euh, travail-argent qui, qui n'en finit pas et, et, et c'est dur de, de, de trouver la limite parce qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, on est quand même vraiment sur la sellette. Et le fait de dire ben, je veux gagner de l'argent parce que je veux assurer mes arrières comme là vous tout, tout s'est arrêté du jour au lendemain tu dis mais heureusement que j'ai mis de l'argent enfin, heureusement que j'ai gagné de l'argent à un moment donné et qu'aujourd'hui je peux vivre sur sur mon, mon matelas on va dire euh, chose que en, en tant que salarié ben si ça s'arrête du jour au lendemain tu as toujours une aide du chômage ou, euh, euh, et en tant qu'entrepreneur, on n'a pas ça. Et je pense que ça nous met quand même un stress supplémentaire à quoi qu'il arrive.
1: Ben là, la période de Covid, on s'est vraiment posé la question. On a été quasiment quatre mois sans revenus euh, mars, avril, mai, juin. Et, à, et on s'est posé la question de, si ça redémarre pas, si ça redémarre pas, on n'a pas des économies qui vont durer, euh, qui vont durer des années. Euh, si ça redémarre pas, on fait quoi Il faut, faut qu'on trouve un boulot, il faut qu'on tourne en tant qu'employé, alors que. On prenait depuis, depuis cinq ans que jamais de l'avion sera employé encore. Euh, on a eu la chance qu'à partir de juillet, ça a redémarré août, ça a redémarré. Et, euh, on, et, et le business a redémarré de, depuis, euh, depuis août, septembre. Mais on n'est pas, pas retourné à. On n'a pas re-atteint ce que là où on était l'année dernière. Mais, mais bon, on a la chance que ça
0: redémarre redémarré. Donc, euh, donc du coup, vous êtes dans cette phase de réflexion, fin du confinement. Euh, donc vous décidez de, de, de tout arrêter, de revoir euh, votre mode de vie. Mais bon, le choix était assez radical. Quoi. Vous auriez pu repartir dans une maison plus petite Alors, c'était, 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 le, c'était
1: le plan au début. Hein. En fait, le, le, plan, le plan caravane est arrivé un petit peu à la dernière minute parce que mais le plan de... Le plan d'après-confinement euh, a commencé par, eh ben il y a un an, ça va faire un an dimanche pour la fête des mers l'année dernière. On a acheté une caravane. On a acheté une caravane parce que ça faisait un an qu'on cherchait un van pour partir en week-end et en vacances. On ne trouvait pas un van et on est parti dans une recherche de caravane. On est tombé sur cette vieille caravane vintage de, de 1986 et euh, on l'a acheté pour la fête des mers. À la base, on a acheté cette caravane pour la rénover juste pour les week-ends et les vacances. Donc, ça, ça, c'est comme ça que le projet a, a commencé sur le côté. Après, on s'est posé la question de ce qu'on veut. Euh, j'ai dit à Guillaume, après le confinement, donc on avait une maison de 300 mètres carrés, avec cinq chambres, avec une, un salon de télé. Euh, et puis, euh, dans les cinq chambres, il y avait une salle de jeu pour les enfants. Et, et au bout de dix semaines de confinement, j'ai dit, à Guillaume, cette maison c'est ridicule c'est ridicule parce qu'on a une chambre d'amis qu'on n'utilise pas les enfants dorment ensemble dans la m- dans, dans la même chambre la salle de jeu ils n'utilisent jamais parce qu'ils sont tout le temps dehors le sal- salon télé on regarde pas la télé et donc salon télé on l'utilise pas on avait un bureau qui avait euh, accueilli euh, l'année ou deux ans avant jusqu'à cinq ou six employés voilà on n'était plus tous les deux donc bref c'était démesuré donc euh, on est parti dans cette idée on veut quitter cette maison et on veut une maison plus petite, on veut une maison off-grid, donc une maison qui, euh, une maison avec une une maison durable, une maison euh, qui s'auto qui euh avec un terrain euh, suffisamment grand pour avoir des animaux, parce qu'on avait un, un cheval, et un poney, donc et, le, et les poules, donc pour déménager avec les animaux et avoir plus d'animaux, avoir un potager et avoir une maison euh, complètement euh, écologique. Donc ça, c'était le c'était le plan, et puis euh, on a failli acheter, on était sur le point d'acheter une maison en octobre, et, et notre déménagement était prévu pour le 11 novembre. Et en fait, deux ou trois semaines avant notre déménagement, donc on partait dans cette, dans cette nouvelle vie d'une petite maison de 80 mètres euh, carrés, complètement écologique, panneaux solaires, récupération d'eau de pluie et tout ça. Et en fait, la vente a été annulée euh, parce que le vendeur a décidé d'un. Le, le vendeur a décidé de plus vendre. Et donc, on s'est retrouvé en disant « Oh mince, donc, on a tout organisé pour déménager le 11 novembre, mais cette maison, bah, du coup, on va pas pouvoir aller dans cette maison, mais le déménagement est quand même prévu, qu'est-ce qu'on fait ?» Et du coup, on a commencé à dire « c'est pas grave, on a cette caravane, on s'organise en fonction et on part avec la caravane pendant quelques semaines, ça va nous permettre de voyager, de prendre des vacances et on peut, du coup, vadrouiller autour de la région dans laquelle on cherchait un terrain à acheter pour acheter… Euh, » pour acheter le terrain de rêve. et Et puis en fait, je crois que quand on est parti euh, en trois semaines de temps, le temps qu'on organise le déménagement, puis qu'on commence à, à tout vendre, à tout donner, parce que du coup, il fallait, fallait vider énormément euh, de ce qu'il y avait dans cette maison, on a mis euh, des meubles et des affaires personnelles en, en garde aux meubles. Et je crois que l'idée est arrivée dans, dans notre tête progressivement, en disant, pourquoi, pourquoi, on, pourquoi on part que deux ou trois semaines en caravane pourquoi est-ce qu'on cherche encore à rentrer dans ce système, d'acheter, d'acheter un terrain, de se mettre un, un crédit pendant 20, 25 ou 30 ans sur, sur le dos euh, Pourquoi Et là, on se dit, ok, on sait plus ce qu'on veut. On a besoin de reset. On a besoin de réfléchir à tout ça. Euh, si on veut un retour à la basique, si on veut une vie simple, pourquoi on se contente pas de ces 10 mètres carrés de caravane et qu'on part sur les routes de l'Australie. De toute façon, les, les frontières internationales sont, sont fermées, on ne peut pas voyager. Enfin, voilà. Pourquoi on ne part pas en famille et, et puis euh, on, part, on part voyager donc, C'est comme ça que l'idée a mis deux ou trois semaines à se faire dans notre tête et que le 11 novembre, une fois qu'on avait fermé la maison et qu'on avait fermé le garde-meuble, on a dit « go, on part avec
0: la ouais, donc ça a, été, ça a été beaucoup moins radical que les autres, que les autres décisions finalement. Bah, ouais. c'était
1: injuste. Hum, c'était... Et tout le monde s'attendait à ce qu'on déménage sur un nouveau terrain au mois d'octobre-novembre, mais en fait, en deux semaines de temps, on leur a dit ah ben non, en fait, on n'achète plus de maison. On garde la caravane, mais la caravane, c'était pas pour les week-ends et les vacances. Oui, bah, du coup, on va la faire, on va la finir, on va finir quelques détails, et puis on va la faire un peu plus
0: durable, et, et elle va nous faire un peu plus longtemps. Ça c'est génial. Alors, du coup, à ce moment-là, les enfants, tu les déscolarises Comment Ou ils avaient peut-être pas repris les, en- les
1: non, ils n'avaient pas repris. Euh, on a tellement apprécié le, le confinement et puis l'école à la maison qu'en fait, à la reprise de l'école en avril 2020, on a décidé de les garder avec nous et de faire le euh, faire la démarche auprès de l'Éducation nationale australienne D'accord. pour les garder avec nous.
0: Et du coup, vous vous aviez quand même gardé vos entreprises à ce moment-là Comment comment vous avez fait bah, Les entreprises,
1: les entreprises elles sont toujours là. Euh, les entreprises, elles on les a toujours gardées. On les a juste restructurées en octobre-novembre pour, euh, bah, pour travailler un peu différemment, c'est-à-dire qu'on n'a plus, euh, plus d'équipe, on n'a plus d'équipe, on n'a que des consultants, donc on n'a que des gens qu'on, qu'on paye à la, à la tâche ou à l'heure, selon le travail qu'ils effectuent. Euh, et puis on peut travailler maintenant, euh, on s'est équipé de nous pour pouvoir travailler de n'importe où, et puis c'est tout. Euh, on a fait en sorte que, que tant qu'on a une connexion 4G, on peut travailler. Et puis surtout on a de moins en moins besoin de travailler pour que le business... S'il y a bien une chose dont on est fier, c'est la manière dont le business est instauré depuis 5 ans et que du coup, au bout de 5 ans, le business peut rouler un peu de... Vous
0: gardez en fait le, enfin, le même métier, mais sauf que vous... vous avez complètement réaménagé votre manière de travailler et vous n'êtes plus dans productivité-productivité, vous êtes plutôt dans l'aménagement, l'aménage... enfin, de manière à juste pouvoir subvenir à vos besoins financiers c'est plus
1: là profit. Exact. Voilà, juste, être là pour nos cli- juste pour être là pour nos clients, euh, continuer le, le business qui s'est, qu'on a fait ces, depuis, euh, depuis ces dernières années, euh, continuer à être présent pour, pour les clients, pour, pour les fournisseurs. Euh, et puis euh, puis voilà, on avait un projet de recyclage en Australie euh, des, pneus, des, des pneus qui a été mis en stand-by de toute façon par le gouvernement australien suite au Covid parce que c'était plus dans leur priorité et c'était plus dans leur budget. Euh, donc pour l'instant ça c'est en stand-by mmh. et,
0: puis, euh,
1: et puis voilà et puis on gagne, euh, on gagne moins de sous qu'on euh, gagnait ces dernières années ou on gagne l'équivalent ou un peu moins mais en tout cas euh, on, on a énormément di- euh, diminué nos, nos dépenses
0: mais j'imagine que du coup la maison de 300 mètres carrés qui euh, énergivore et, euh, c'est vrai que ça doit changer tout au tout, tout quoi. Euh...
1: Oui on a une on a une caravane qu'on a l'habitude de dire qui nous a coûté moins de 10 000 parce que on l'a acheté 2500 et on a dû mettre 6 000 de rénovation et voilà c'est une caravane qui nous appartient, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de prêt là-dessus. Et puis on n'a plus de, on a plus de facture, plus de facture de, d'énergie, on n'a pas de on n'a pas de loyer, il y a voilà il y a, aujourd'hui nos dépenses c'est le, le l'essence et l'essence et la nourriture principalement avec la facture Internet, la facture téléphone, enfin, quelques petits trucs comme ça. Mais nos, gros, gros de, nos deux gros pôles de, de dépenses sont l'essence et la nourriture. Donc, euh, rien, rien par rapport à ce qu'on payait.
0: avant. Vous êtes sur les, sur les routes. C'est quoi votre objectif d'itinéraire Est-ce que vous vous êtes mis justement en itinéraire ou est-ce que vous vous voguez un peu selon vos, vos envies
1: Alors, euh, ça nous a mis quelques semaines, on va, on va dire trois mois. À, au début, on se disait on va partir trois mois, après on va partir six mois. Et je pense qu'au bout de trois mois, on s'est dit stop, on ne se donne pas de date de fin. On partira tant qu'on partira, ça peut durer un an, deux ans, trois ans, on n'en sait rien. On part et on profite au quotidien. Euh, aux, les deux premiers mois, les deux, trois premiers mois, on a voyagé assez vite. On avait un peu cette FOMO de, de vouloir tout faire, tout voir et aller très vite. Et puis, en janvier-février, on a passé deux mois en Tasmanie, euh, donc sur une île. Donc, euh, ça nous a permis de vraiment ralentir et de vraiment profiter de profiter de l'endroit. Et depuis mars, on est en Australie du Sud. Et voilà, et ça va faire, bah, ça fait deux mois qu'on est en Australie euh, du Sud. On a passé deux mois sur les côtes euh, sud de l'Australie. On a profité d'un, d'un été indien... Euh, vraiment vraiment sympa et de plages de plage magnifiques. Nos transparents, des dauphins tous les jours. On a nagé avec les phoques, avec les lions de mer pour l'anniversaire de, de, d'Adam au mois d'avril. Euh, on a eu des expériences incroyables depuis deux mois ici. Et puis, on arrive là doucement en hiver, parce que ça sera l'hiver au 1er juin en, en Australie. Et du coup, on a, on a décidé de quitter la côte. Et là, on est encore en Australie du Sud, mais on est en train de remonter euh, au milieu dans direction le nord, direction le désert donc là on est dans le désert actuellement on est dans le désert du, de l'Australie du sud et d'ici euh, quelques jours, je pense que là d'ici la fin de la semaine, on va passer la, la frontière de ce qu'on appelle le Northern Territory qui est le territoire du nord et qui est vraiment le centre rouge de l'Australie donc dans quelques jours on rentre vraiment dans le, dans le désert dans le désert rouge et puis pour les mois à venir euh, bon, on ne sait pas, on veut monter tout en haut dans le Nord, ça va nous prendre un, un bon mois, 6-8 euh, semaines. Euh, et puis euh, après, on a l'occasion de repartir sur l'Est euh, de l'Australie pour faire le Queensland, là d'où on vient, mais faire le Nord qu'on connaît un peu moins. Et puis, et puis voilà, et puis si d'ici euh, août-septembre, on a envie de continuer, bah, on ira direction l'Ouest. Et puis, euh, et puis au final, si, le, l'idéal, le rêve, ça serait de faire le tour. Ça serait, ça serait dans, au bout d'un an, un an et demi d'avoir fait le tour de l'Australie. Et puis euh, c'est magique c'est magique, l'Australie est tellement grand euh, les Australiens, il y a énormément d'Australiens qui ne connaissent pas leur pays, qui n'ont jamais pris le temps de voyager dans leur pays. Ça change un peu avec le Covid, hein, parce que vu que les frontières internationales sont fermées, du coup, les gens commencent à dire « Ah, je vais peut-être visiter mon pays ». Mais euh, du coup, c'est, c'est magique, c'est magique pour les enfants de, qui sont nés ici, bah, de, de voyager, de voir tout ce pays, là, dans le désert, où on apprend tous les jours sur euh, l'histoire du pays, sur... Euh, la, la rencontre avec la culture aborigène oui. euh, qui sont le, le premier peuple australien mais pour les enfants c'est,
0: c'est, ça à pas de prix quoi. comment vous vous organisez dans une journée en fait vous faites le matin l'école l'après-midi le boulot vous visitez ça ressemble à quoi vos journées type
1: pour ceux qui ont écouté les, les derniers euh, les podcasts où, dans lesquels on a participé il y a quelques semaines on disait non pas de journée type <rire> on se laisse couler et non, on a changé, parce qu'en bah, en fait, une petite routine, c'est quand même bien. <rire> c'est quand même utile pour tout le monde, pour y trouver son rythme. Donc, depuis quelques semaines, et ce qui marche plutôt bien, c'est qu'on a une vraie routine du matin, hein, qui consiste à se lever, les enfants déjeunent de leur côté. Nous, avec Guillaume, on fait une séance de sport. Ensuite, euh, nous, on déjeune... Euh, pendant que les enfants se préparent, s'habillent, se lavent les dents, font leur toilettes et tout ça, et puis après, pendant qu'on range la caravane, les enfants font l'école. On a essayé de faire l'école vraiment de temps en temps quand on en avait envie, sauf que bah je leur tombais un petit peu dessus en disant, euh, ok bah maintenant euh, on n'a pas fait d'école depuis deux semaines donc euh, go, vous me faites de l'école maintenant pendant deux heures parce qu'il faut faire tout ça et ça marchait pas euh, final et je l'ai brusqué alors ce que c'est évidemment ce que j'avais pas envie du tout. Donc Du coup, on a trouvé ce rythme où ils font de l'école tous les matins, euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, deux pages, quatre pages, six pages. Ça dépend de, de ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui choisissent la matière. Euh, ils ont chacun un cahier très, très complet avec tout le programme de, d'anglais et tout le programme de maths. Et puis voilà, une fois qu'ils ont fini l'école, la journée commence où là, on peut partir soit sur la route pour, pour rouler et changer de, d'endroit. Où, euh, là, on est dans une ville depuis trois jours M'aime beaucoup au milieu du désert. Et du coup, bah, chaque chaque jour, euh, aux alentours de de 10 heures, bah, on s'en va en découverte, on s'en va en visite, on s'en va en balade pour la
0: journée. Bah, D'accord. C'est une chouette journée type. hein (rire) (rire) Ou
1: sinon, on essaye aussi depuis quelques temps de ne pas être non plus euh, super actif et hyper actif en activité tous les jours. Et euh, une journée comme aujourd'hui, on est resté au au camp, à la caravane, euh, juste pour euh, les enfants jouer avec les enfants du qui sont autour des autres caravanes. Guillaume a fait des travaux sur, sur la caravane. Moi, j'ai, tra- j'ai travaillé quelques heures tranquille. On aime aussi notre maison de 10 mètres carrés et on apprécie bah, y rester mmh. dans, dans la journée. Puis on se fait des fois rattraper par le ménage, les lessives. Sauf que c'est tout petit et que ça ne dure pas
0: très longtemps, donc c'est très bien. Oui, les contraintes, les contraintes deviennent tout de suite moins importantes et elles se règlent plus rapidement. Quoi. Et puis contraintes du quotidien.
1: Puis tout devient moins tout devient moins important. Enfin, Je veux dire, euh, même euh, les enfants, euh, j'essaye de, qu'ils tournent avec une, une ou deux tenues par semaine seulement, ben, voilà, pour ne pas non plus avoir à faire des lessives tout le temps. Euh, je leur ai appris à laver, leur, euh, à laver leurs sous-vêtements sous la douche et à les faire sécher dans la journée pour, euh, voilà, pour éviter de se retrouver avec des lessives euh, Comme à une époque où on vivait dans une maison et qu'on faisait tourner une lessive tous les jours ou euh, trois, quatre lessives par semaine. Là, aujourd'hui, si je suis à une lessive toutes les euh, deux, trois semaines, trois, quatre semaines, euh, euh, histoire juste de laver laver les draps, de laver surtout le le linge de lit et puis de de laver les grosses pièces de de fringues. Très bien. Donc, tout tout est moins important. C'est un vrai retour retour, euh, bah, basique en fait euh, à vraiment profiter, on, on, suit, on suit la météo, on profite de l'extérieur suivant la météo, et puis on apprend à découvrir ce qu'il y a autour de nous. Les enfants sont de moins en moins timides à aller discuter avec les gens, à aller apprendre des gens, et voilà, c'est, c'est, c'est chouette. C'est une vraie belle expérience de
0: faire. Oui, c'est une belle expérience ouais, de vie, de famille, c'est, c'est super. Et, et les enfants, comment ils ont géré cette transition de de, de, de tout à bon pas rien parce que c'est évidemment pas rien c'est c'est la famille qui est ressoudée etc mais les enfants ont un peu plus du mal à à gérer ce côté matériel se retrouver avec une petite maison etc et ça a été comment ça s'est passé cette transition et comment ils le gèrent euh, ce, ce changement bah,
1: les enfants sont incroyables hein, de toute façon hein, s'il y en a bien qui sont euh... Capables de changer et sans trop se poser de questions, c'est bien eux, c'est nous en tant qu'adultes hein, qui nous posons trop de questions et qui avons perdu un peu cette, facilité, cette facilité-là. Euh, d'un point de vue matériel, de toute façon, on était rentrés dans, une, dans un engrenage familial depuis 2018-2019, depuis qu'on avait eu notre prise de conscience euh, écolo, euh, à, on était déjà rentrés dans cette euh, dans cette nouvelle façon de consommer, à de moins en moins consommer, de moins en moins acheter, arrêter d'acheter neuf, apprendre à acheter d'occasion. Euh, donc ça, c'est un travail qui s'est fait ces, ces dernières années. Donc ça fait juste s'amplifier au fur et à mesure des semaines et des mois. Et pour les enfants, c'est juste naturel. Les enfants, ce qu'ils adorent, c'est arriver dans une ville et trouver ce qu'on appelle ici les hop-shops, qui sont les magasins de, d'occasion et ils, vont, voilà, ils adorent aller dans les magasins d'occasion puisqu'ils savent qu'ils vont pouvoir se racheter des vêtements pour 2 dollars par-ci et 3 dollars par-là et mais je leur dis, vous prenez ce que vous voulez mais quatre t-shirts achetés vous allez me chercher quatre t-shirts dans la caravane et vous venez les donner à la dame et vous faites un échange parce que bien, on n'a pas la place pour quatre t-shirts de plus et ça, ça fait partie de leur vie aujourd'hui euh, ils, ont de, ils ont quasiment plus de jouets on est parti avec beaucoup de jouets et puis au fur et à mesure des mois on a beaucoup donné sur la route parce que ça prenait de la place et puis en fait ils jouent pas euh, ils ont gardé une boîte à Lego ils ont gardé une boîte avec des petites voitures et puis ils ont chacun un gros cahier de dessin et une grosse boîte de feutres et de crayons pour dessiner et je crois et ils ont leur vélo leur vélo leur trottinette mais voilà ça, ça se limite à ça il y, y a plus de jouets à gogo euh, là on est dans la ville on est dans la capitale mondiale de l'opale, donc là leur jeu depuis trois jours, c'est d'aller euh, d'aller trouver toutes les roches, de me ramener de là devant la caravane toutes les roches qu'ils trouvent et de taper avec le marteau de papa pour essayer de trouver de l'opale, donc cette pierre précieuse australienne. Et voilà, depuis trois jours ça les occupe et euh, et maintenant ils jouent avec. Enfin euh, ça fait un peu cliché mais c'est tellement vrai. Ils jouent avec des coquillages, ils jouent avec des bouts de bois, ils jouent avec ce qu'ils trouvent et, et ils ont une imagination qui n'a jamais aussi, autant déborder. Donc là, les enfants, les enfants s'adaptent. On veut vraiment, le voyage apporte énormément à chacun d'entre nous et nous change énormément. Ça va faire six mois cette semaine qu'on est sur la route. Donc ça nous change énormément. Mais je crois que le plus gros changement, ça a été de se rendre compte qu'en tant qu'adulte, on a perdu tout ça. Et que on est rentré dans un système, on, on a suivi en fait un système qu'on, et on n'en veut pas on en veut pas à nos parents parce que c'est quelque chose qui est imposé depuis des générations, mais on est rentré dans un système où l'adulte bah, perd son innocence, perd sa confiance en lui et rentre dans un système où il faut travailler, il faut gagner de l'argent, il faut se marier, il faut acheter une maison, il faut acheter une voiture, il faut être propriétaire, quitte à se mettre un crédit sur le dos pendant 20 ans. Et... Et je trouve que quand on parle avec les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis en France ou même ici en Australie, bah, le point commun de tout le monde, c'est que tu arrives à 35 ou 40 ans et après on s'étonne que les gens font la crise de la quarantaine parce que les gens mettent 40 ans à dire « c'est ça ma vie, c'est ça que je veux et c'est ça qui me, c'est ça qui me rend heureux ». Et on trouve ça dommage de devoir attendre 40 ou 50 ans pour, pour se poser la question et envoyer sa vie sa valsée. Vie et ce qu'on veut vraiment apporter aux enfants, là, dans ce mode de vie, autant temps qui, qui durera, c'est de, de dire aux enfants, vous avez des rêves, gardez-les. Vous avez des envies, gardez-les. Soyez capable de savoir ce qui vous rend heureux au fond de vous, mais surtout, n'attendez pas des autres pour mettre les choses en place, pour, pour que vous soyez heureux. Non, comptez sur vous-même. Euh, euh, avancez, agissez. Euh, N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confiance, n'ayez pas peur de prendre des risques pour pour que vous soyez heureux. Et peu importe, on s'en fout de ce que les gens y pensent, parce que ça c'est pareil. C'est quelque chose que on est toujours là à se demander ce que les autres vont penser de nous, on est toujours là à se comparer euh, la maison ou la voiture ou et on essaie de leur apprendre de on s'en fout de ce que les autres euh, y pensent. On compare on se compare pas au matériel, c'est l'important c'est nous. Qu'est-ce qui est au fond de nous Qu'est-ce qui nous rend heureux Qu'est-ce qui nous donne envie de nous lever le matin Et j'espère vraiment qu'à l'âge qu'ils ont, on va réussir à leur inculquer ça pour qu'ils ne le perdent pas. Et j'espère qu'on en fera des ados ou des jeunes adultes bah, droit dans leurs bottes, bien dans leur baskets, heureux et, et qui foncent bah, foncer. Vous avez le monde à vous, euh, juste foncez. C'est... On est trop souvent enfermés dans, dans, un, dans un petit cercle dans lequel euh, finalement on, on, on ne sort jamais et on, a, on peut garder euh, c'est, c'est pas un mal mais tant que ça nous rend heureux bah, à partir du moment où ça ne nous rend pas heureux de rester dans ce même cercle professionnel ou de vie euh, pendant des années bah, c'est à nous de prendre la décision d'en sortir hein. peu importe ce qui nous rend heureux nous, ce qui nous rend heureux aujourd'hui ces dernières années c'est euh, s'éloigner c'est, c'est du matérialisme c'est s'éloigner de la surconsommation, c'est revenir à des choses complètement basiques, connaître notre planète, connaître notre terre, savoir ce qui nous entoure, et puis être capable de, de profiter euh, bah, d'un, d'un point de vue minimaliste. Quoi, de...
0: C'est, c'est un cadeau inestimable que vous leur offrez, là, parce que c'est vrai que vous cassez tous ces, tous ces schémas, tous ces ces carcans qu'on, qu'on nous impose et le fait de leur dire que oui, ils ont le choix et, et quel que soit d'ailleurs le choix qu'ils feront ils le feront en pleine conscience c'est inestimable, aujourd'hui c'est vrai qu'on vit tous dans, dans, on vit dans nos rêves et finalement on n'ose pas casser justement ce, ce schéma on n'ose pas se lancer pour x ou y raison mais, mais le fait d'offrir ça à ses enfants c'est juste incroyable enfin, je ne sais pas si tu t'en rends compte mais moi je trouve ça tellement incroyable enfin,
1: Yeah, yeah. je m'en rends compte je, des fois j'essaye de me projeter à, quand ils auront 20, 20, 25 ans 30 ans et qu'ils, et qu'ils seront là à devoir prendre des décisions que nous on a prises depuis euh, 13 ans, 14 ans qu'on est ensemble et j'essaye de me projeter en disant j'espère qu'ils passeront pas par l'état d'esprit par lequel nous on est passé, euh, au final au final on on est heureux et on a fait ce qu'on a voulu, mais ça nous a demandé de l'effort, ça nous a demandé vraiment des, des périodes difficiles, ça nous a demandé énormément de concessions sur certaines choses. Et j'espère juste, pour eux, rendre ça plus fluide, que, eux, ce soit juste plus, plus facile et plus normal et, que, et qu'ils aient moins d'obstacles, en tout cas qu'ils se mettent moins d'obstacles pour réaliser leurs réaliser leur rêves. Et, et j'espère que on est on est loin d'être, loin d'être parfait et on apprend tous les jours surtout dans notre rôle de parents mais j'espère être un modèle pour eux de voilà papa maman euh, qui était en France qui sont partis en Australie l'entrepreneuriat euh, la vie en caravane j'espère qu'ils garderont ça en esprit euh, comme un comme un modèle et qui sauront reproduire ça euh, de la manière de donc, eux, le, le
0: souhaitent. Comment tu t'envisages ta vie de demain Alors, c'est un peu compliqué, vous êtes en plein voyage, mais euh, si demain, tu devais retourner euh, dans une vie euh, euh, sédentaire, que, comment tu l'imagines, en fait, cette, euh, cette fin de voyage, s'il y en a une
1: Alors, ouais. bah, aujourd'hui, je ne l'imagine pas. Aujourd'hui, au bout de six mois de route, euh, et, et, et Guillaume serait d'accord avec moi, c'est certain. Aujourd'hui, on n'imagine pas la fin de ce voyage et d'accord. en tout cas, aujourd'hui, on n'imagine pas le retour à une vie sédentaire. Qui plus est, c'est qu'on est parti euh, on est parti il y a six mois pour un voyage familial juste tous les quatre. On avait complètement sous-estimé le nombre de familles qu'on allait rencontrer sur la route qui mènent qui mène ce mode de vie depuis moins longtemps ou plus longtemps que nous on a rencontré des familles euh, australiennes pour la plupart qui vivent sur la route depuis trois ans en caravane on est actuellement depuis une semaine depuis dix jours on est ici avec une famille de français qui ont eu à peu près le même parcours que nous qui sont installés sur Sydney et et qui ont tout lâché en février pour vivre en caravane on s'est rencontrés via Instagram et aujourd'hui ça fait dix jours qu'on voyage ensemble Et et en fait, on avait complètement sous-estimé toutes ces familles qu'on allait rencontrer du coup, toutes ces discussions qu'on allait avoir avec des gens qui nous confortent juste dans ce qu'on est en train de faire et en se disant, euh, ben voilà, on fait partie, on est sorti d'une bulle pour entrer dans une autre bulle, enfin d'une communauté dans une autre communauté, mais cette communauté-là, elle nous convient, nous nous correspond beaucoup plus et voilà, s'il y a des gens qui sont capables de voyager déjà 3 ou 4 ans, euh, bah, pourquoi pas nous Et donc, du coup, oui, pour l'instant, on n'imagine pas... Euh, pour l'instant, on s'imagine plus euh, continuer à de voyager et puis des fois on se pose la question. On est dans un pays, quand même, euh, qui a géré de manière exceptionnelle et très particulière la crise du Covid. Donc, le côté positif, c'est qu'il n'y a quasiment pas de Covid en Australie et qu'on vit normalement. Le côté négatif, c'est que les frontières sont fermées et risquent d'être pour encore assez longtemps... Euh, donc, euh, pour l'instant, on se focus sur l'Australie et on voyage donc on peut voyager en Australie. Euh, et puis après, on verra la réouverture des frontières, mais on a plein d'envies, du coup, qui, qui sont en train d'être mettre dans, le, dans nos esprits pour bah, après l'Australie, il euh, y, euh, y a encore un paquet de pays dans le monde.
0: Et qu'est-ce que tu, pour, pour conclure cet épisode qui est bien riche, euh, qu'est-ce que tu pourrais conseiller, qu'est-ce que tu pourrais dire à, à ces parents qui... Euh, Qui ont ce rêve de de, de tout quitter, mais qui n'osent pas, euh, quels conseils tu pourrais leur leur donner pour les aider à prendre leurs décisions?
1: Bah, juste de foncer. Parce que si c'est un rêve et si c'est quelque chose que vous voulez faire, si c'est quelque chose qui vous tient à cœur euh, et que vous partagez en couple ou en en famille, il faut foncer. Et personne ne va l'organiser pour vous et personne ne va le faire pour vous. Alors, certes, ça va demander de l'organisation, ça va demander des prises de décision, des concessions, euh, mais foncées. C'est la plus belle euh, aventure qu'on est menée depuis 9 ans qu'on est parents, c'est les six les six meilleurs mois qu'on est mené d'un point de vue euh, relation familiale. Donc rien que pour ça... Euh...
0: Ouais, ça vaut le coup, quoi. Parce que les enfants, c'est vrai que c'est on veut on veut le mieux pour eux. Et, et qu'en est-il des contraintes Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ça
1: Ben, soyez prêts, puis gardez le sourire, <rire> parce qu'il y en a plein. Hein. <rire> parce que Souvent, sur Instagram, on nous demande « Oh là là, vous avez l'air positif, ça a l'air facile. » Et souvent, je, dis, je réponds aux gens dans les messages « en disant Je vous promets, il faut que je prépare des nouvelles vidéos et des stories. Il faut que je montre un peu plus le côté galère. » Parce que oui, on garde le sourire, mais ce n'est pas toujours facile. Quoi. En plus, on a fait le choix de voyager dans une vieille caravane de 86 qu'on a rénovée nous-mêmes et que, enfin, que Guillaume surtout a rénovée. Et c'est la première fois, c'est quasiment la première fois de sa vie qu'il touchait des outils. Alors, il nous a créé un cocon il nous a créé un cocon magnifique qu'on adore on, a, on adore la vague de la caravane mais euh, ben voilà, il y a des choses qu'on n'avait jamais faites avant et on a appris sur le tas, il y a pas mal d'erreurs donc on, puis on a une vieille caravane qu'on maltraite par moment sur les routes australiennes donc euh, on a énormément de réparations on a énormément de casses là Guillaume a passé la journée, on a le, l'arrière de la caravane qui, qui s'ouvre donc euh, Guillaume a passé la journée à mettre des barres de fer et à, à fixer euh, tout ça, donc faut juste se préparer à ce qui est des couacs, que les choses, les les amis avec qui on voyage depuis dix jours, ils ont eu un pépin de voiture et ils ont la voiture qui a été bloquée pendant quatre jours, ce n'était pas du tout prévu dans leur leur voyage, mais ça fait partie du voyage. je pense que peu importe le mode mode de voyage que vous choisissez, vieille caravane, caravane flambant neuve, un van, une tente de toit, il y a toujours des couacs et c'est normal parce qu'on vit des aventures au quotidien. Donc, euh, du coup, ça ben, voilà, ça fait, partie, ça fait partie du lot. Mm,
0: mm, mm. Il oui, euh, faut
1: juste y être préparé. Il ne faut pas s'attendre à une, quelque chose de sans, sans embûches. Non, des embûches, il y en a, il y en aura toujours. Mais ça fait partie,
0: ça fait partie, partie du d'aventure. jeu. Ouais, ouais. Bon, en même temps, quand on est chez soi aussi, dans le petit quotidien, on a aussi nos embûches qui sont certes différentes, mais, euh, mais on en a aussi. Donc, euh, on troque pour voilà. d'autres embûches, on va dire. <rire>
1: il faut juste savoir euh, pour ceux qui veulent voyager c'est, c'est savoir comment vous voulez le faire et choisir le bon, le bon mode de voyage parce qu'il en existe euh, énormément qui correspondent à chaque, chaque besoin à chaque envie, à chaque budget donc euh, voilà nous, si on, a, on nous avait dit il y a un an qu'on partait pour, pour faire un tour de l'Australie je suis sûre qu'on serait parti euh, avec une caravane euh, hors de prix et, et euh, flambant, flambant neuve bon, le la vie nous a amené cette vieille caravane sur notre route et aujourd'hui, on en est ravis. Quoi. On, on, vit, on vit différemment dans mmh. cette petite euh, caravane vintage mmh. et, et c'est très bien. On a
0: tout ce qu'il faut. On a l'énergie, on a l'eau, euh, on a tout ce qu'il nous faut. C'est le principal. Et l'amour.
1: <rire> et, et l'amour et, et les relations de famille. Ouais. Et les liens, les liens que ça crée entre les deux frangins et, et les liens que ça crée
0: entre nous quatre. Mmh, mmh. Moi, j'imagine que ça doit être… Les, souvi- les souvenirs. Complètement. Écoute, je te remercie beaucoup, Élodie, de m'avoir accordé du temps et de nous avoir partagé ton témoignage. C'était vraiment hyper hyper intéressant. Merci infiniment.
1: Eh ben merci, merci à toi de m'avoir de, de donné la possibilité de partager tout ça. Et j'espère que j'espère qu'on en aura euh, à, inspiré plus d'un pour euh, mener à bien euh, leurs prochaines aventures ou leur euh, réaliser leurs rêves.
0: J'espère aussi. Merci infiniment. Et tu reviens quand tu veux pour nous parler du next step de, de votre voyage. Écoutez-la, bienvenue.
1: Ben, au plaisir, au plaisir. Pour l'instant, direction le désert.
0: Eh ben, on va suivre ça euh, sur les réseaux euh, assidûment. Merci. Merci, Elodie. Ciao. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à votre entourage ou sur les réseaux sociaux. Et si le cœur vous en dit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à mercredi dans 15 jours. Ciao